0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió
1: családi magazin műsora.
2: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nási
3: és Miklós Csongor.
2: A zenét Verica Polyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Garán Mávics.
3: A nyári szünet utáni első műsorunkat a sajátos igényű gyerekek szüleinek szenteljük.
2: Magóapró Virginia topolyai gyógypedagógussal, logopédussal beszélgetünk.
3: Melyek a leggyakoribb problémák, miért jelentkeznek ezek, és hogyan kezelhetőek, enyhíthetők?
2: Mit tehetnek ilyen esetben a szülők, és mi a szakember dolga?
3: Ezekre a kérdésekre keressük a választ a közös nevezőn mai adásában.
2: Tartsanak velünk, hasznos időtöltést kívánunk!
1: about history, don't know much about biology, don't know much about science books, don't know much about the French answer.
2: Ködves hallgatóink, a közös nevezőnben ma a különleges bánásmódot igénylő gyerekekről lesz szó.
3: Vendégünk Magó Apró Virginia, a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény gyógypedagógusa, logopédusa.
2: Először azt kérdeztük tőle, hogy megnövekedette az ilyen gyerekek száma az utóbbi időben.
4: Hogy megszaporodott, azt azért nem mondanám, viszont fejlődnek a diagnosztikai eljárások, és korábban tudjuk észrevenni azt, hogy valami probléma van a gyerekkel, amit fejleszteni kell, illetve korábban kerülnek a gyerekek az óvodai ellátásba, és előbb észreveszünk. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy egyre jobban elterjed az integráció, tehát a különleges bánásmódot igénylő gyerekek is a többségi csoportokba járnak, nincsenek kirekeztve, mint régen, hogy külön óvodákba, külön iskolákba, bentlakásos intézményekbe küldték őket, hanem bent vannak a többségi csoportokban, emiatt talán jobban szembe tűnő, hogy ők itt vannak közöttünk, de eddig is, tehát a száma nagyjából nem változott, sőt, hogyha a statisztikát nézzük, akkor talán még csökkent is, de hogy, hogy jobban szem előtt vannak ezek a gyerekek.
3: Kivontuk azt a szót, hogy jobban diagnosztika korábban felvegyünk rá. Én azt hiszem, hogy ez tényleg cool szó, hogy korán felfedezni a különböző igényeket.
4: Igen, hogy mondjak egy példát, például a a beszédfogyatékosságnak a korhatára eddig a három éves kor volt. Most már kettő, kettő és fél éves korba fel tudjuk ismerni, hogy a, a gyereknek például diszfáziája van. És akkor sokkal előbb is tudunk beavatkozni, ami kulcsfontosságú, mert ugye a fejlődésben vannak bizonyos kritikus periódusok, bizonyos szakaszok, amikor a legoptimálisabb, hogy a gyerek valamit el tudjon sajátítani. Hogyha ez nem történik meg, akkor ezt pótolni már nem igazán lehet. Úgyhogy minél előbb észreveszünk, hogy a gyereknek segítség kell, akkor beavatkozunk. Persze, hogyha van megfelelő szakember, azért ezt hozzá kell tenni, hogy idehaza ez a rendszer még nem annyira tökéletesen működik, mint például Magyarországon de hogy akkor korábban tudunk segíteni a gyerekeknek, és akkor jobb eredményeket, esetleg a tünetmentességig is fel tudjuk őket
2: zárkóztatni. Hogy működik ez akkor Magyarországon? Mi lenne a helyes?
4: Magyarországon úgy működik, hogy ott három éves kor körül van egy első szűrővizsgálat, az összes gyereket felmérik, és már ott kirostálják, hogy ki az akit esetleg ellátásba kell venni. Később, ugye 5 éves korban is történik egy újabb eljárás, ahol még kilostálják a gyerekeket, tehát, hogy ott kötelezően minden gyerek vizsgálata alá kerül. Itt nálunk azért nem. Tehát, hogy itt nálunk úgy működik, hogy az óvodában ugye, aki bent van, esetleg arra felfigyel az óvónő, viszont aki nincs bent az intézmény rendszerben, arra esetleg a gyermekorvos, de még az sem biztos. Sőt, olyan esetek is vannak sajnos, hogy azt mondja a gyermekorvos, hogy még várjunk. Mert majd beindul. Holott jobb lenne, még akkor is, hogyha, ha tényleg magától beindulna, például egy beszédfejlődés, akkor is, hogy egy szakemberrel konzultáljon az a szülő, hogy mire figyeljen esetleg. Az is nagyon fontos, hogy bizonyos problémák nem jönnének létre, hogyha a környezetet megfelelően alakítanánk. Tehát, hogy vannak hajlamosító tényezők, úgy születünk genetikailag, de a környezet is. Hogyha a hatás gyakorol arra és negatívan befolyásolja, akkor előbb előjön egy probléma. Gondolok itt például a televízióra, a mozgás mozgásszegény életmódra, a túl gyors beszédre. Ezek a dolgok, amikre tudunk tudatosan figyelni, és esetleg egy tanácsadás során a szülő tud tanácsokat kapni, és akkor nem alakulnak ki problémák, vagy nem olyan súlyosan, mint ahogy az sok esetben megjelenik.
2: Konkrétan milyen problémákkal lehet találkozni ma a gyerekek körében?
4: Figyelemzavar az nagyon elterjedt, autizmus is gyakran megjelenik, valamint késői beszédindulás. Nem mondanám, hogy beszédfogyatékosság, inkább későn kezdenek el a gyerekek beszélni, ami később ahhoz vezet, hogy ugye hanghibáik lesznek, nem beszélnek tisztán, a grammatikai rendszer is elcsúszhat, és aztán az iskolában ezek nagy problémát jelentenek, de leginkább a figyelemzavar. Érdekes, hogy más fogyatékosság típusokhoz is gyakrabban kapcsolódik a figyelemzavar, mint azért eddig. A probléma, hogy nincs megfelelő számú szakemberbe kapcsolva az intézményekbe. Például nálunk is pár éve működik az, hogy én itt dolgozom száz százalékban. Előtte 20%-ban dolgozott itt egy magyar logopédus, 20%-ban egy szermjelvű logopédus, de ők se tudták lefedni az egész rendszer, tehát az egész községet 720 gyerekre, most jelen pillanatban én vagyok 100%-ban, és még egy szerb nő 20%-ban dolgozik. De ez már jónak mondható, mert vannak olyan községek, ahol egyáltalán nincs lefedettség. Hát itt legalább, hogyha a fejlesztés nem is rendszeresen tud megvalósulni, de legalább tanácsadás az mindenképpen, ami már úgy gondolom, hogy pozitív előrelépés.
3: Hogy lenne akkor ideális a rendszer? Én gyakorlatban is tudok ismerősök körében, hogy Konkrétan a veszéthiba, hogy ezt mondták, hogy várjunk, várjunk, és aztán a végén nagyon nehéz ott korrigálni. Tehát a kicsit elfogott szülő, meg a régi iskolát alkalmazó gyermekorvos hozzáállásán tudunk változtatni, vagy mi lenne az ideális?
4: Tudunk változtatni, fel kellene, hogy ismeri a rendszer, hogy munkahelyeket kéne nyitni, és fel kellene venni a szakembereket, akik ezt el tudják látni, mert... Tulajdonképpen ez gazdaságilag is jó. Tehát, hogy, hogy minél előbb fektetünk a gyerekekbe, az aztán nekünk gazdaságilag megtérül. Tehát jobb képességű gyerekeink lesznek, jobb munkaerő lesz, kevesebb szakemberre lesz később szükség. Tehát minél előbb fektetünk pénzt az oktatásügybe, az nekünk annál többet hoz. Úgyhogy talán itt így rendszer szinten kellene ezt megváltoztatni, meg hát terjeszteni. Tehát, hogy így beszélgetni gyerekorvosokkal is, beszélgetni védőnői is. Talán ők azok, akik először találkoznak a családokkal, meg hát is jó lenne ilyen tájékoztatásokat tartani a baba váráskor már talán.
3: ugyanaz a figyelmezt zavarhat, akkor egy álfogult szülő hogyan tudja felismerni, hogy hát ez túl a gyerek?
4: Hogyha azt veszük észre, hogy a gyerek még egy rajzfilmet sem tud végignézni, közben ugrakukrál, vagy nem tudja követni a, a beszélgetést, most itt egy egyszerű beszélgetésre gondolok, de hogy eltér a témától gyakran, vagy valamit észrevesz a szobában, és akkor terelődik a, a figyelme, például akkor ezek olyan jelek lehetnek, amikor érdemes elmenni szakemberhez. De egyébként az összes problémára az igaz, hogyha a gyerek fejlődik, és színesedik a játék tevékenysége, és ebben meg akar vagy visszaesik egy olyan régebbi szakaszra, hogy csak rakosgatja a kockákat, pedig már babázott. Ez is egy olyan, olyan jel, ami miatt jó lenne, hogyha segítséget kérnének. A játékon keresztül, hogyha valamit észrevesztünk, hogy a gyermek nem úgy fejlődik, ahogy kellene, vagy visszaesik, akkor érdemes szakember van fordulni. Ez nagyjából már észrevehető három éves korban egyébként. Vagy hogyha nem beszél, nem tart szemkontaktust, nem mosolyog, nem akar nekünk semmit megmutatni. Ezek mind olyan dolgok, amit pedig autizmusra tudnak utalni. Mindig érdemesebb egy konzultációt kérni és kizárni az esetleges problémát.
2: És hajlandók a szülők szakember segítségét kérni és együttműködni is vele?
4: Igen, én azt látom, hogy egyre jobban egyébként.
2: Hát, hogy ez valamikor igen. ugye szégyennek számított. Szégyennek
4: vagy? számított, igen. De most már talán azért nem, mert többen vagyunk szakemberek és látják, Egymás között érdekes, ahogy... Létrejönnek kapcsolatok ezek a szülők között, és egymással kommunikálnak. Azonos probléma összeköti őket, és akkor ahogy egymással konzultálnak, és látják a másik gyerekén is az eredményeket, akkor felismerik, hogy az ő gyereküknek is kell a segítség, és hogy mennyit tudunk változtatni ezen, és hogy később mennyivel könnyebb lesz. Úgyhogy most már úgy gondolom, hogy bátrabban mernek, még akkor is tanácsot kérni, hogyha nincsen egyébként semmi probléma. De hogy ők hogy nyugodtak legyenek, inkább elviszik szakemberhez, vagy megkérnánk bennünket, hogy menjünk be az óvícsoport és figyeljük meg őket, hogy nem látunk-e esetleg valami problémát, nyitottabbak. Meg hát azért, azért a médiából is most már elég sok információt kapnak a szülők, tehát ilyen figyelemfelhívó információkat, úgyhogy hogy erjed el szépen lassan, és pozitívak vagyunk egyre jobb.
3: Tehát pont erre akartam rá kérdezni, hogy egy óvodában ez hogy működik, tehát egy szakember az járkácsoportról csoportra, vagy az óvónő, illetve a szülőnek a fölkérésére, Figyel, oda jobban inkább a
4: szakember? Hát nem tudunk nyilván minden csoportba csak úgy kimenni, hanem amikor az óvónő szól. Igen. Tehát akár a bölcsődőben is már. Tehát szól az óvónő, és akkor bemegyünk a csoportba, vagy szülői kérés. akkor is úgy működik, hogy először bemegyünk a csoportszobába, mert az a gyereknek a természetes közenját. Nem ugyanúgy viselkedik egy gyerek, hogyha én kivisztem a csoportból, és akkor az én szobámba ott sokszor meg is ijed. Ha meg nagyon pici akkor a szülővel együtt. Egyesztetni egy olyan alkalmat, amikor eljönnek külön csak, hogy, hogy a gyerekkel foglalkozunk meg, megvizsgáljuk. Először a csoportban nézzük meg, hogy hogyan funkcionál a társaival, hogy mikkel játszik. Több ideig játszik egy játékkal, vagy csak össze-vissza a szobában. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogyan étkezik, vannak-e szabályok. Utána pedig egy konzultációt tartunk a szülővel, hogy ő elmesélje, hogy oda-haza hogyan viselkedik a gyerek. Sokszor azokhoz problémát például, hogy nincsenek oda-haza szabályok. Tehát, hogy nem ülünk az asztalnál, a gyereknek nincs meg egy ritmusa, olyan probléma is elő fordulni, hogy a szülők váltásokra dolgoznak, a gyereknek nincs meg az a napi rendszere, ami miatt feszülté válik, és akkor sokszor ezek a problémákat, hogyha ezeket kiküszöböljük, akkor megszűnik a probléma az óvodában is. Ilyen eseteink is vannak, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy a szülővel is történjen egy konzultáció, és akkor ezután szokott állni a gyerek egy felmérésre, akár magam, vagy a szülővel, vagy ovis csoportos kisbaráttal az is szokott segíteni, hogy jobban megnyíljonak.
3: Tehát ez egy picit furcsa, hogy néha hogyha csak úgymond rendbe rakjuk a dolgokat, egy kicsit rend veszi körülrendszer és már is a dolgokat.
4: Igen. A gyerekeknek nagyon fontos az a ritmus, a napi ritmus, hogy biztonságot jelentsen nekik valami. És az sok esetben ezek a napi megszokott dolgaink, amiket kellene, hogy kövessünk. Tehát, hogy együtt leülünk, Együtt teszünk, minden nap ugyanakkor fürtünk, minden nap ugyanakkor fekszünk, meg van a kis helye, ahol, ahol ő alszik, a saját játékai, tehát hogy ezek a rendszeres dolgok. Vagy ilyen tanácsokat adunk, hogy ne szóljon otthon a tévé, háttér ne legyen, hogy jobban tudjon a gyerek a beszédre figyelni, mondókázzonak sokat, tehát ezek a dolgok is másokszor segítenek. Bizonyos rendszer kell, nyilván kell a szabad játék is de annak is megvan egy időszaka a napból. Tehát, hogy az ebéd után, nem tudom, pihenés után következhet a szabad játék. Amit szeretnél, azt csinálsz két óra hosszáig, vagy megnézhetsz egy rajzfilmet is, csak nem kell, hogy órák hosszáig rajzfilmet nézzen az a gyerek. Tehát kell szabadságot adni neki nyilván, csak bizonyos keretek között annak is kell, hogy legyen egy rendje. Figyelemzavar esetén mindenképpen szenzoros terápiát javaslunk, tehát az érzékszerveket stimuláljuk mozgással, hallási ingerekkel, tapintásos ingerekkel egyrészt, másrészt nagyon hatékonyak a mozgásos terápiák, a TSMT terápia, ami jobban elterjedt ide, haza más terápiák azért nem annyira. És ez mit jelent? Tervezett szenzomotoros tréning, a TSMT terápia. Ez egy célzott mozgásos fejlesztés, aminek nagyon jó hatása van a figyelemzavarra. Az is fontos, hogy például figyelemzavar esetén több szakembert kapcsoljunk be, tehát mozgásfejlesztőt, akár TSMT-terapeutát, mellette akár logopédust, hogyha arra is szükség van, vagy gyógypedagógust, és ezek a szakemberek együtt tudjonak dolgozni, és a szülő lehetőség szerint legyen a foglalkozásokon, az is nagyon fontos, és aztán oda-haza ő ezeket a dolgokat, amiket ott elles folytatni tudja. Ott leginkább ilyen érzékszervi stimuláció történik, én nagyon nem pártolom a gyógyszeres kezelést, csak már végső esetben, de valamikor arra is nyilván szükség van. Mert hogy nem tud koncentrálni később a gyerek az iskolában, akkor szükséges. De hatékonyak ezek a módszerek, úgyhogy sokszor erre nem kerül sor sokszor még figyelemzavar mellett a viselkedés problémák megjelennek, ugye, hogyha nem elfogadó környezetben van a gyerek, és érzi, hogy más, mint a többi, akkor székdobálás, verekedés, ilyesmi is Megszokott jelenni, akkor érdemes még pszichológust bekapcsolni. Tehát, hogy ez tényleg annyira gyerekfüggő, ilyen általános szabályokat nagyon nehéz mondani, összetett. Gyerekre, mindig gyerekre határozzuk meg a fejlesztést.
0: Zene
2: Önök a Közös Nevezőn című sort hallgatják, amelyben Magóapró Virginia gyógypedagógussal beszélgetünk.
3: A gyerekeknél jelentkező problémák egyike az autizmus. A folytatásban erről lesz szó.
4: Az autizmus ugye ez egy spektrum zavar, tehát az azt jelenti, hogy vannak nagyon enyhén és nagyon súlyosan érintett autista személyek, az óvodában is megtalálható a spektrumon mindenféle gyerek. Náluk kifejezetten fontos ez a kiszámíthatóság, tehát hogy tudják, hogy mi után mi következik, hogy meglegyen a helye, ami biztonságot ad neki. Fontos beszédfejlesztéssel is foglalkozni, hogyha nem beszélő autistáról van szó. De itt is egyébként nagyon hatásos ez a TSMT torna, amiről az előbb beszéltem. Tehát ott is az érzékszerveket stimulálni kell ahhoz, hogy megfelelően érzékeljék a környezetet, mert ugye sokszor van autizmus esetén az érzékenység jelen, tehát például azt látjuk, hogy befogják a fülüket, tehát zavarja őket a, a zaj. Ők teljesen máshogyan dolgozzák fel az ingereket, mint mi. Dolgoztam előtte egy speciális iskolában, óvodás csoportot vezettem, és az egyik kislány elkezdett csikítani a játszótéren, és nem tudtam, hogy mi történik. És három perc múlva ért oda a mentőautó, amit én még nem is hallottam, de hogy ő attól megijek, mert ő már annyira alacsony szinten érzékelte, és neki fájdalmat okozott az a hang, ami számunkra érzékelhetetlen még abban a helyzetben. Tehát, hogy ezeket a dolgokat be kell náluk állítani, hogy hogy csökkentsük ezeket az intenzív reakciókat. Sokat segít nekik a képes napi rend is, azt is próbáljuk azért bevezetni, hogy képek segítségével lássák át a, a napnak a menetét, hogy az is egy kiszámíthatóságot adjon, és akkor ne okozzon frusztrációt, ami esetleg ilyen bűk kitörésekben tud áttorkolni. Meg
2: az autizmus, mintha valami modern betegség lenne az utóbbi, nem tudom még húsz évben. Tudunk róla, ez tényleg valami újdonság, vagy létezett azelőtt, és csak nem foglalkoztunk vele, és mi váltja ki?
4: Volt ez mindig az autizmus. Csak ugyanaz, hogyha súlyos eset volt, akkor őt kire kezdettük. A nem súlyos eseteket te gyakran nem diagnosztizáltuk, tehát most is tudunk még olyan eseteket, sőt nem is keveset, akiket fölnőtt korban diagnosztizáltak. Ők azok a furcsa gyerekek, akik olyan furcsán viselkednek, úgy nem tudnak kommunikálni, de úgy mindenben teljesítenek a maguk módján, csak kicsit furcsák. Ezek a gyerekek voltak akkor régebben. Az autista gyerekek, csak nem diagnosztizáltuk őket. Most meg már, mivel megjelent az integráció, ezért minden autista gyermek van a közösségben. Úgyhogy volt ez mindig. A kialakulásának oka az még nem feltárt, tehát azt nem tudjuk, vannak különféle elméletek, például egy ilyen az is, hogy a vakcina okozna, én nem gondolom, hogy ennek lenne bármi alapja. Az fontos itt megjegyezni, hogy akkor látjuk meg az autizmusnak az első tüneteit, amikor a vakcinát megkapja a gyerek. Tehát, hogy ez a kettő, ez összecseng. Tehát ugyanabban az időszakban történik. És amiatt tulajdoníthatjuk annak, hogy biztosan a vakcinától. Holott tudjuk, hogy már egyéves korban megjelennek azok a tünetek egyébként, sőt még korábban is, amik arra utalnak, hogy autista a gyerek. Például, hogy nem mosolyog vissza, vagy nem követ minket a szemével, vagy nehezen megnyugtatható, vagy szereti nézni azokat a dolgokat, amik körbeforognak, és még akkor is, hogyha anyuka oda odahajol, akkor is inkább a körbeforgó dolgot nézi. Tehát, hogy most már, ahogy felülnek az ismereteink, akkor minél előbb tudjuk behatárolni, és akkor talán majd szétesik ez, hogy az autizmus a, a vakcina miatt alakul ki, mert hogy ez nem valós véleményem szerint. És kigyógyítható? Fejleszthető. Nem lehet kigyógyítani, de fejleszthető olyan szintre, hogy az akár észrevehetetlen legyen, még a súlyos autizmus is fejleszthető nyilván. Nem biztos, hogy mindennyire kell, kellett beszélni, sőt valószínűleg nem, de kommunikálni meg tudjuk őket tanítani, akár képes módszerrel, akár mással. Az enyhébb autizmus sem gyógyítható ki, viszont ott is megtaníthatjuk a gyerekeknek történeteken keresztül azokat a szociális szabályokat, amik segíthetik őket, hogy tájékozódjonak a, a fölnőtt világban.
5: promise to me and I give mine to you I need someone beside me in everything
3: Azért az mindig összekötődik ez a téma a tévézéssel, vagy a videózással. Hát most sajnos be kell valami az szülőnek, még mindig a telefon és a tévé az, ami hát lenyugtatja a gyereket, és lehetővé teszi egy éljen. Hát akkor hol a határ és hol itt az igazság? Tehát egy videójáték vagy egy tévé, miért hat annyira rosszul a
4: Nyilván azért nem lehet ezeket a dolgoktól elzárkodni, meg nem is szabad, tehát az sem normális, hogy a gyerek nem tudja használni a videójátékot meg a telefont, mert hogy aztán erről beszélget majd a társaival, és kiesik bizonyos kommunikációkból, hogyha ezt nem tudja használni, mert nincs ezzel kapcsolatos információja. Én mindig azt mondom, hogy az a fontos, hogy milyen mértékkel adjuk oda a gyereknek a telefont, meg a videójátékot, meg hogy mennyire szűrt az az adott tartalom. Tehát tényleg olyanokat lehet találni a Youtube-on, hogy az katasztról hogy van, nagyon szörnyű, talán rajzfilmeket. És a gyerekek egyébként szeretik ezeket. Tehát, hogy, hogy nehéz azokat a dolgokat megválogatni. De ez a hogy hogyha már a gyereknek adom a rajzfilmet, meg a Youtube-ot, meg a mindent, akkor megválogassam a tartalmat, hogy mit adok. Amikor nézzünk egy filmet, akkor érdemes úgy választanunk, hogy megnézzünk egy bizonyos rész belőle, és számoljuk, hogy hány másodperc telik el, amíg történik egy képváltás. Hogyha az négy másodperctől gyorsabb, akkor az nagyon könnyen okozhat figyelemzavart, például. Mert annyira gyorsan változnak a képek, hogy a gyerek idegrendszerét arra edzük, hogy gyorsan változnak körülöttem a dolgok, és én már erre figyelek, aztán arra figyelek, Hát például ez, hogy egy lassabb, tempójú rajzfilmet adjak a gyereknek. Vagy egy olyan rajzfilmet, amiben tisztán beszél a szereplő. Nem szlengel, vagy nem pöszén beszél, mert az annyira cuki, hogy a kisbaba pöszén beszél, nem. Ezek tisztán kell, hogy megjelenjenek. Vagy anyanyelvű rajzfilmet, abban az esetben, hogyha a gyereknek nehézséget okoz, tehát valamilyen nehézsége van a beszédfejlődésben, akkor mindig azt mondjuk, hogy próbáljuk csökkenteni a nyelvek mennyiségét például, akkor erre is értemes figyelni. Meg az is fontos, hogy akkor adjunk rajzfilmet, amikor arra választottuk ki azt az időt. De amikor beszélgetek a gyerekkel, akkor ne menjen a háttérben rajzfilm, meg ne menjen a háttérben zene, mert neki még nagyon nehéz elkülöníteni a hangot meg az én hangomat a háttérzajtól. Túl sok az auditív inger, és akkor nem tudja gyönyörűen kiszűrni a kis hallásával, hogy adott hangokat hogyan képzünk.
3: És itt hány éves korról beszélünk azért étként ezek rá, mert a szülők rögtön azt mondják, hogy hát az ő gyerekük okos, és ez bírja, és valahogy úgy érzik, hogy ez hasznos számára.
4: Hát két éves korig egyáltalán nem kellene elrántadnunk adnunk a gyerekeli. Tehát azt semmiképpen. Nyilván, hogyha szeretnénk idegen nyelvre tanítani, a nyelven sajátítás egyébként nem megy ilyen passzív módon. Tehát hogyha új és idegen nyelvet szeretne a szülő elsajátítani a gyerekkel, akkor érdemes közösségbe vinni a gyereket, vagy elvinni egy olyan foglalkozásra, ahol angolul beszél a, a foglalkozásvezető, és több gyerek van jelen, mert hogy a kommunikáció az interakción keresztül fejlődik, és az új nyelv elsajátítása is az interakción keresztül fejlődik. Én kérdezek, valamit arra mondanak, valamit. Az, hogy én nézem passzív befogadóként a tévét, Attól nem fogok megtanulni angolul. És a szókész
3: szempontjából fontos az anyanyelvű film vagy akármi.
4: Hát igen, főleg, hogyha nem mesélünk mesét, azért fontosabb lenne az estimása, mint a rajzfilm. Nyilván. De hogyha nincs más módunk, akkor nyilván, hogy megengedjük a gyereknek, hogy nézzen valamennyit a rajzfilmekből, csak ennek is megvan, hogy mennyi. Tehát fél óra, egy óra hosszánál semmiképp sem többet.
2: És mi legyen például a Disney rajzfilmekkel, a tündérmeséket illusztráló filmekkel, amiket most hát nagyon szidnak, mert hogy agresszívak, meg vérengzőek, meg megijednek a gyerekek a gonosz mostohától, meg sírnak, amikor a Bambi anyját lelevik, szóval ez javasolt vagy nem javasolt ma már?
4: Ugye a, a meseterápia valahol ezt ahhoz tudnám kötni, hogy a gyerekeknek olyan meséket is mesélünk, ami számunkra borzasztó, a gyerek nem így írja ezt meg és kell, hogy legyen egy olyan stratégiája, amivel később ezeket az eseményeket az életben is át tudja vészelni. Úgyhogy érdemes, sőt, borzasztó meséket is olvasni, mert a gyerek ezt nem úgy éli meg. Az a fontos, hogy a szülő mindig ott legyen, és meg lehessen vele beszélni, hogy mi is történt ott valójában, vagy hogyha azt látjuk, hogy a gyereket esetleg nehezen érinti, akkor azt a részt a megnézzük közösen, együtt, hogy rögtön tudja akadni rá valamilyen reakciót. Nehéz ez sokszor. Ugyan a mindennapi életben kivitelezni nyilván, de hát azt a korai időszakot, azt muszáj tökéletesen kihasználni a kisgyerekekkel, aztán nekünk lesz sokkal-sokkal könnyebb.
3: És a reál világból nem lehet kibújni, tehát most az, hogy valami rossz is történik, azt korai fázisban is gyereknek tudni kell.
4: Persze, és akkor ezt akkor még nem olyan szörnyen éli meg, de valahol a kisanyjába elraktározódik, hogy erre van egy megoldás. Mert hogy a rajzfilmben meg a mesében is volt egy megoldás a végén. És akkor nem, nem esik esetleg később depresszióba, vagy bármi. Tehát az nem hiába találták ki a meseterápiát is, a meséken keresztül a gyógyítást. A mesékből tanuljuk meg azokat a, a stratégiákat, amik segítenek nekünk az életben.
0: Ki ma Aki szabadon élet, még, még, még Az is én vagyok, aki szerelem érted Gondolj rád, kicsit más vagyok De neked talán. Az első segít nekem, mikor bekerít minden baj ha valami fáj, gyógyszer a tal. A nőből így lesz csaj A mosolyom jön, de nem le is omlik de tudom, hogy győzni nem jó túl hamar.
2: Az unoromból nem
0: kérek, játszom, amíg érdekel a szó, És ki az, aki nem téved, csak kijutok, ha süllyed a hajó. Az a vendége, de másoknak is nyitva az ajtó. Árny és a szép, ez vagyok én. Aki szabadon élek még, még, még Az is én vagyok, aki terelem érzed gond. kicsit más vagyok De neked ezt kell talál Én vagyok, az a tűz, ami éget Miért félék. Az is én vagyok, aki leült téged jég, 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 Az is én vagyok, aki harcolna héted. Kicsit más vagyok, ne neked
3: Én ma, most már hát azt hiszem, hogy 10 év körül munkta az inkluzió bevezetésétől, tehát mennyire működik ez, vagy úgy is hogy mennyire lázítette ez meg a szakemberek dolgát?
4: Egyre több ismeretük van az óvonőknek, a tanítónőknek ezekről a dolgokról. Úgy gondolom, hogy még mindig nem elegendő, de valahogy úgy gondolom, hogy nem is az ő tisztjük, hogy mindben mindenképpen legyenek. Akkor jó az inkluzió, hogyha van egy támogatás mögötte, hogyha van elég gyógypedagógus, tehát a gyógypedagógjának az adott szegmenséből szakember, hogyha egy látássérüléssel kell foglalkozunk, akkor egy olyan gyógypedagógus, a logopédus kell, akkor logopédus, ha oligofrenológus, a oligofrenológus, tehát hogy legyen meg egy olyan segítő háttér, ami tudja segíteni a tanítómunkáját, meg a gyereknek a fejlődését is. Előrelépések vannak ez ügyben, nyilván, azért most már itt Topolyaközségben is alkalmaznak pedagógust. Valahogy úgy gondolom, hogy még nem jól működik a rendszer, de az elnyében sérült gyerekeknek mindenképpen előnyük van abból, hogy a társaikkal vannak, elképesztő fejlődést lehet náluk látni. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó, csak egy jól működő rendszerben még jobb lehetne. Tehát a súlyosabb gyerekek esetén is jobb lehetne, hogyha még több szakember lenne az intézményekben. És nem csak ilyen ráfogjuk, hanem, hogy tényleg elegendő mennyiségű szakember lenne. Heti három órában tudna egy gyerekkel foglalkozni, például egyéni fejlesztésben, akkor az egy nagyon jól működő rendszer lenne. Azért erre még nincs lehetőség, mert van, aki csak tanácsadásban részesül, az meg nagyon kevés.
3: És a gyerekek is befogadóbbak lettek egy kicsit talán?
4: Igen, hát a gyerekekkel úgy gondolom, hogy egyébként soha nem volt probléma. Úgy gondolom, hogy a szülőtől jön egy modell mindig, és a gyerek ugyanúgy fog reagálni, mint ahogy a szülő reagál. Tehát átveszünk azokat a stratégiákat, amiket a szüleinktől látunk, vagy amit az óvónőtől látunk. Ahogy az óvónő reagál egy sérült gyerekre, úgy fog reagálni az egész csoport arra a sérül gyerekre. Úgy gondolom, hogy itt a fölnőtteket kell egy kicsikét formálni ahhoz, hogy még elfogadóbbak legyünk. A gyerekekkel sosem volt probléma.
3: Én mindig úgy érzem, én mindig tudok esetet, hogy gyereknek meg nehéz dolga, mert az anyja nem akartál is menni egyszerűen fejlesztésre szorul.
4: Igen, az a legfontosabb az egészben, hogy, hogy korán felismerjük, és merjünk segítséget kérni. Mert a szülőnek az a feladata, hogy mindent megtegyen a gyerekéért, és akkor is, hogyha csak bizonytalanok vagyunk, akkor is inkább keressünk meg egy szakembert, és kérjük ki a véleményét, esetleg azt mondja, hogy nincs szükségfejlesztés. De Ha pedig van, akkor ezt minél korábban tesszük meg, annál jobb eredményeket tudunk elérni, és annál kevésbé lesz a gyereknek nehéz az iskolában, és a, a teljesítés.
3: És félre kell tenni, mondjuk azt a gőgös szégyen érzetet, hogy az én gyerekem fejlesztés kell telt, ez valahogy az a felelőssége van.
4: Igen, annyira sok vagyunk egyébként, hogy erre, meg, meg azért modern felfogásban sokkal elfogadóbbak is vagyunk, tehát annyira sokfélék vagyunk, hogy, hogy nem gondolom, hogy, hogy ebbe bele kell menni. Nyilván nehéz ezt megélni, és adjunk magunknak pár hónapot, vagy esetleg pszichológust is kérjünk meg, hogy segítsen nekünk a feldolgozásban, hogyha úgy érezzük, de, de a gyerek javát kell nézni mert később sem múlik el a probléma attól, hogy, hogy besöpröm a szőnyeg alá, csak halmozódik és növekszik. Holott, hogyha tennék érte, akkor esetleg az ki tudnám simítani, amennyire csak lehet.
2: Közös nevezőnt hallották, amelyben Magó a Pro-Virginia beszélgettünk.
3: Adásunkhoz a zenét Verica válogatta, mi munkatársunk Olja Dzipanov volt.
2: Nevükben is megköszöni a hallgatók figyelmét Nánási Janiko
3: és Miklós Csongor.
2: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.